0: Niet meer. Het, dat sport en politiek niet samen gaan.
1: Hallo lieve luisteraars, welkom bij Over de Top, de podcast, de podcast waarin wij je meenemen in een unieke en bizarre topsoort leven. Ik ben Laura Dijkema en bij mij zitten Maret Godhuis vanuit Griekenland, Robin de Kruij vanuit Italië en Meert Stroot vanuit Nederland. Ja, meiden, het is deze. Een een iets andere aflevering. Want zoals mensen misschien wel gehoord hebben. Uh, heb ik niet gezegd waar ik op dit moment verblijf. Uh, daar gaan we in deze aflevering verder achter komen. <lacht> <lacht> en <lacht> en um, ja, Robin, heb je nog veel reacties op de vorige aflevering uh, gehad? Uh, dat jij bekend had gemaakt dat je was gestopt met het national team.
0: Uh, nou ja, er waren daarvoor natuurlijk uh, op die aankondiging die hier aan was gedaan. Waren er al heel veel reacties, heel veel berichten gekregen. Ook heel veel... Uh, Gelukswensen en uh, felicitaties ook van mensen. Uh, <lacht> ja. dus het was schijnbaar duidelijk dat het nodig was. Uh, nee, maar leuke, leuke berichten gehad. En uh, veel mensen die zeiden dat uh, jammer. En, maar het uiteindelijk ook wel begrijpen. En uh, nou, ik ben wel gewoon ook blij dat ik het zo in de laatste aflevering mijn eigen verhaal nog iets meer heb kunnen, kunnen doen. En het iets verder heb kunnen uitleggen. En uh, ja. Nou ja, precies waarom we die podcast zijn begonnen eigenlijk.
1: Ja, ja lekker. Ja, wij krijgen nu heel veel haatberichten. Uh, omdat wij natuurlijk de waarheid oh, nou, <laughs> zijn. Ja. Bedankt ja. daarvoor.
0: Ga door <laughs> mensen.
1: <laughs> ja, ja. Hoe verder in Italië, erop?
0: Uh, <laughs> Nee, uh, in Italië gaat het goed. We zijn heel erg druk, dus het is echt, uh, want we zijn nu heel veel wedstrijden aan het inhalen... ...vanwege corona en Champions League en uh, nou ja, maar op. Dus uh, het is echt uh, om de twee dagen dat we dan weer moeten reizen naar de volgende wedstrijd. Uh, maar tussendoor hebben we nog de mogelijkheid gehad om uh, carnaval in Venetië te vieren. En dat is hier natuurlijk bij mij... Uh, oh. Wat is het? Drie kwartier vandaan. Uh, en de zes jaar dat ik hier zit... ben ik nog nooit voor carnaval in Venetië geweest. Hoe is het mogelijk? Maar daar is dan een heel groot feest, op. Nou, ja, ik je, ken maar oh, je kent die Venetiaanse maskers niet. Casanova. Uh, Komt dat daar vandaan, van, joh? Dat is... Vanuit Venetië? Kom aan, jongens. Ik ken haar ik Casanova. ik wel. Oh, oh, nou, als we het dan even... Uh, nou, ik kan hier niet bij, jongens. Nee ja, oké, okay, we gaan het uh, jullie moeten straks maar even opzoeken. Maar dan heb je yeah. allemaal van die maskers. En, uh, ook van die, van die joker, uh, gezichten die mensen dragen. Dus het is iets anders carnaval dan dat wij in Nederland gewend zijn. Dus, eh, uh, veel, veel, uh, nou, s'avonds is best wel chic. En, uh, wordt er echt wel een show opgevoerd en dergelijke. En dan, uh, maar gedurende de dag, ja, heb je veel mensen die dus in, in zulke gewaden rondlopen, zulke maskers op hebben. Uh, zeg maar het ouderwetse, Venetiaanse, uh, uh, carnaval. En dan de normale mensen die daar een beetje gewoon verkleed doorheen lopen. Maar wij zijn dus met het team zijn we naar, uh, naar een uh, dinnershow geweest. Uh, er waren kaarten gekregen van, dus van een van onze sponsor. Uh, dus we mochten ons ook helemaal gaan verkleden. Ook met een masker op en alles. En uh, ja, heel tof. Daar willen wij een fotootje van zien.
2: Had je geen boerenkiel aan, Rob?
3: <laughs> Zoals in ja. Nederland. Nee, verkleed maar dan dat is niet belangrijk. Ja, maar dan zou, ik, dan,
0: dan zou ik niet verkleed zijn, jongens. Dat is mijn dagelijkse kloffie. Ja, ja, tuurlijk. Nee, ik had al uh, laatst minuut nog even een, uh, een jurkje uh, op de kop kunnen tikken. Uh, maar uh, ik weet niet of ik die foto's wil delen. want ik ben zo ongemakkelijk op die foto's. Ik, 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 kan...
1: ik heb ook nog geen foto's gezien nee, op nee, social media. Ja, om dat, om dat, <laughs> nee, precies. Omdat
0: het er niet uitziet.
1: <laughs> ik vond
0: het me heel mooi die avond. Maar als ik die foto's <laughs> terug zie. Nou, oh god. Dikje,
1: zeg. Je weet het erop. Dat ligt altijd aan de foto's. Ja, en, en, en aan het licht. En ja, nou, aan het licht. Nou ja. En dat
0: waren beide. waren ze niet goed. Ja. Maar uh, <laughs> ik ga even kijken of ik misschien... Uh, nee, oké, okay, ik, ik zal het met jullie delen. Maar uh, Emmeret, hoe is het bij jou?
2: Ja, ik heb dus ook carnaval gevierd. Maar wel wat anders dan uh, wat jij hebt gedaan. Want, wel je um, kloffie. Nou, <laughs> ik heb um, een outfit van 120 euro aangeschaft. Dan denk ik, als ik ga, dan moet ik ook goed. <laughs> dus ik was, <laughs> ik was uh, lid van het SWAT-team. En uh, ik had dus uh, zo helemaal zo'n pak. En, en daar had ik nog een knuppel bij gekocht. En
0: handboeien. <laughs> en een pet. Volgens ja, mij heb jij dat ook... pak alleen maar voor die handboeien gekocht. Of niet? Ja, ja. <laughs> ja.
2: <laughs> nou, die moest ik erbij kopen. Dus dat niet alleen. Maar... Uh... <laughs> Ja, uiteindelijk uh, drie uur of vier uur carnaval gevierd. En uh, de helft van, de, van die mensen daar in de kroeg waren niet verkleed. <laughs> dus dat was een beetje ongemakkelijk. Uh, maar verder wel heel leuk gehad. Uh, maar we, ik, ik twijfelde ook nog wel even om te gaan. Want we hadden de derby hadden we verloren van Olympiacos met 3-1. En ah. dan uh, ja, was het een beetje drama bij ons. Maar uh, uiteindelijk uh, toch nog even een feestje gevierd. Wat heel leuk
0: was. Ja, maar soms moet je ook
2: gewoon... Gewoon je
1: verdriet verdriet. Ja, precies. Ja.
0: Even, even losgaan, om het gewoon allemaal kwijt te raken. Ja. Precies, ik had het ook echt ja. even nodig. Ja. 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 ja, want jij gaat ook be... nooit uit, natuurlijk. Nee. nee.
1: nee. 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 Meisje, was een week al niet meer Je had het echt even nodig. Ja. Echt
2: nodig, ja. 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 En Mir, hoe was jouw stage in
3: Frankrijk? Ja, we zijn een weekje naar Frankrijk geweest en... Uh... Uh, dat was eigenlijk al wel eerder gepland, maar vanwege corona was dat een paar keer niet doorgegaan. Maar um, uh, ja, het was eigenlijk wel heel leuk. We hebben echt wel heel veel wedstrijden gespeeld. Dus we hadden op zaterdagavond nog sneak uit. <laughs> en uh, vervolgens op zondag zijn we vertrokken naar, uh, naar Frankrijk. En uh, maandag gespeeld, dinsdag gespeeld, woensdag gespeeld. En donderdag samen met hun getraind. En toen vrijdag weer terug... En dan zouden we eigenlijk zondag weer een wedstrijd spelen. Dus echt wel echt, echt wel pittige week met ook nog reizen erbij en zo. Maar het uh, was heel leuk, heel leerzaam. En ja, ik ga natuurlijk normaal gesproken elke avond weer naar huis. En die meiden die kennen natuurlijk elkaar al van jeugd en van jong oranje en zo. Dus um, ja, het was voor mij ook wel echt een week om die meiden echt nog wel een beetje beter te leren kennen. Dus, uh, en dat was echt heel leuk. Zo aan het einde van de week.
1: <lacht> ja.
3: Ja. ja, dat klopt. Nee, en um, uh, we hadden op zondagavond nog heel leuk... Uh, we hebben zo'n activiteitencommissie. En die gaat dan allemaal dingetjes organiseren. En we hadden echt allemaal leuke spellen gedaan. Met van die letters en op je buik en op je rug. En dat je allemaal woorden moest maken en zo. Dus het uh, was echt super leuk Dus ik heb echt wel uh, enorm genoten. En uh, iedereen was wel echt helemaal op aan het einde van de week. Maar uh, ik denk echt wel dat het... Uh, nou, ...heel productief was en dat we heel veel geleerd hebben. Dus, uh, en het Papendal van uh, Frankrijk gezien. Dus, uh, dat ja. maakt je nogal Ik bedoel, het was best wel mooi. Of best wel oké. Okay, maar uh, ja, het maakt je wel bewust van dat wij het in Nederland... ...wel echt heel goed voor elkaar hebben op Papendal. <laughs> ja. Ja, ja, echt, echt niet normaal. Maar hoogtepunt van de afgelopen week... ...is toch wel, Lou, dat ik jou vandaag geknuffeld heb? Is dat een kleine ja. spoiler? Want, ja...
1: ja. Ja, dat klopt. Het is inderdaad een uh, hoogspunt misschien, maar het is natuurlijk wel heel verdrietig uh, waarom ik uh, toch in Nederland ben, lieve luisteraars. Ja, ja ik denk dat het nu uh, uh, op, de, op de dag dat deze aflevering online komt, is het donderdag. Dus dan is het precies twee weken geleden dat uh, Rusland uh, Oekraïne binnenviel en dat ik uh, in Rusland in Sint-Petersburg wakker werd. En uh, via mijn NOS uh, pop-up melding allemaal berichten kreeg van Rusland valt Oekraïne binnen en uh, meteen al allemaal berichten kreeg van thuis van uh, ben je veilig, gaat het daar goed? En uh, ja, toen is eigenlijk de ellende hier wel een beetje begonnen inderdaad uh, bij mij. Best wel een stressvolle week gehad. En um, ja, ik zit nu in, in, inderdaad uh, dus in Nederland. Ik ben uit Rusland vertrokken. En uh, ja, het is allemaal heel, heel snel gegaan. Hey ja. Lau, um, als jij die
2: NOS-app niet had gecheckt, had je het dan via de Russische tv meegekregen? Of werd het daar niet over gepraat?
1: <laughs> ja, ja, die donderdag had ik een uh, afsprekste... Als ik een afspraak sta met twee teamgenootjes zou naar de Hermitage gaan. Omdat uh, daar had ik, ik had tickets gekregen voor mijn verjaardag. En ik kon daar het hele seizoen nog niet in. Omdat ik had niet uh, de juiste QR-code. Omdat ik dat Sputnik-vaccin natuurlijk nog niet had. Nou, ik had inmiddels Sputnik in mijn live gespoten gekregen. En de QR-code geregeld. Dus ik kon eindelijk de Hermitage binnen. Nou ja, even tussendoor. Die, dat Sputnik-vaccin, dat gaat nu natuurlijk ook nooit meer in Europa ja, goedgekeurd ja. worden. Ja, maar, uh. Dus daar zit ik ook lekker mee nu. Maar... Um, maar ja, toen, toen ik daar aankwam bij die hermitage, toen zei een teamgenootje al van mij, ja, heb je het nieuws ook gezien? En um, die was al toen heel neerslachtig en die zei al van, nou, laten we hier nog maar gewoon naar binnen gaan. En uh, wie weet is dit echt wel de laatste gelukkige dag uh, voor ons voor een hele lange tijd. En uh, op dat moment besefte ik dat ook niet echt, maar zij is veertig, dat teamgenootje. En zij was al best wel wat ouder en zij besefte al wel heel goed wat, wat voor consequenties dit zou hebben voor haar en voor de rest van de Russen en voor de hele wereld natuurlijk. Dus... Um, maar wat je zegt, maar uit de nieuwsgeving is daar wel heel erg gekleurd ja. inderdaad. En dat heb ik wel aan eigen ogen ook wel ondervonden inderdaad. Bizar, ja, Echt bizar. Ja, ja want hoe reageerden ja. al,
3: al die Russen? Zeg maar, hebben jullie daar in het team over gehad ook met elkaar? Behalve dan zeg maar, met die ene teamgenoot? Werd daarover gesproken of was dat een topic? Of?
1: Uh, ja, het was wel een topic. Um, maar... Um, ik versta natuurlijk niet wat zij met elkaar bespreken en wat zij zeggen. En ik merkte ook wat het in het begin, die eerste dagen, wij vertrokken toen naar een uitwedstrijd. En uh, ik merkte ook wel dat ze mij niet links lieten liggen of zo, maar... Ik weet niet of het een gevoel van schaamte was... of een beetje ongemak of zo... maar ze durfde het niet echt met mij erover te hebben in het begin. En uh, op een gegeven moment begon ik wel een beetje het gesprek aan te gaan... van ja, jeetje, weet je wel, wat is er dan aan de hand? En uh, dat mijn kamergenootje toen ook zei van... ja, ik zie allemaal berichtjes online van mensen uit het Westen... dat ze zeggen van uh, dat we allemaal de straat op moeten gaan... om te, te protesteren tegen deze oorlog. En toen zei ze van ja, dat wil ik wel, want ik wil ook geen oorlog. Maar ja, uh, als wij hier de straat op gaan... ja, dan kom je gewoon in de gevangenis. Dus ze zei van ja... Ik heb niet ja. het gevoel dat iemand hier het uitmaakt of daarnaar luistert. Dus um, ja, al tiengenoten ja. willen ook geen oorlog. En um, dat vind ik nu ook wel heel lastig. Zeg maar, die meiden, die, die doen niks verkeerd. Zeg maar, zij willen ook geen oorlog. Hebben je hier ook niet om gevraagd. En toch heb ik ze wel een soort van in de steek gelaten. Omdat ja, het heeft gewoon uh, politieke consequenties natuurlijk. Dus uh, ja. ja, het voelt wel heel dubbel. Ja, je...
0: En, en je hebt ook nog best wel, of sinds je hebt het heel eventjes aangekeken, je kan natuurlijk ook niet gelijk zo plotklaps uh, regelen dat je naar, naar Nederland teruggaat. Wanneer was voor jou echt het moment dat je, dat je dacht, ik, ik moet hier nu weg, van ik ga naar huis?
1: Ja, ik had, uh, dus die zaterdag had ik nog een wedstrijd, een uitwedstrijd en ik vond hem al heel ongemakkelijk want voor onze wedstrijd hebben we altijd het volkslied van Rusland. En op dat moment kreeg het een hele ja, beladen sfeertje ofzo. Ik, ik wist gewoon niet waar ik moest kijken. Ik dacht van ja, het voelt zo ongemakkelijk, gewoon uit principe zeg maar. En um, ja, het moment dat ik echt dacht van oké, okay, uh, het is niet, niet veilig of wat dan ook, of het gaat escaleren, was, komt wel naar aanleiding van de reisadviezen van, vanuit Nederland, vanuit, vanuit het Nederlands ministerie. Op een gegeven moment uh, werd dat op oranje, werd het echt gezegd van uh, oké, okay, het is uh, goed om het land te verlaten wanneer je daar geen noodzakelijkheid ...hebt om daar te zijn. Dus uh, ja, dan ging ik wel bij mezelf na van... ...ja, is het echt noodzakelijk dat ik hier ben? Ik red hier geen mensenlevens of wat dan ook. Uh, dan is sport ineens heel betrekkelijk. En dacht ik van, oké, okay, het is nu wel het moment om nu echt te gaan. En uh, je ziet ook gewoon dat alle, weet je... ...alle luchtruimen die sluiten langzamerhand... ...het wordt steeds moeilijker ook om daar weg te komen. Dus um, ja, dan had ik liever spijt dat ik misschien te vroeg weg was gegaan... ...dan te laat en dat je daar dan vast zit ja. op een of andere manier. Ja. Ja.
0: Nou, ik, denk, ik denk dat wij van buitenaf allemaal heel erg blij waren toen, toen we hoorden dat je, dat je terug zou komen. Want hier inderdaad, nieuwsgeving Ja, voor ons het enige wat we ervan kunnen voorstellen, is, is het ergste eigenlijk. En ik had ook echt van, alsjeblieft, kom terug.
1: Ja, en dat <laughs> Ja, meer toen in de app was gestrest was. Ja, ja. ja. ja.
3: Maar merkte je daar in de dagelijkse dingen dan ook... Zeg maar, dat mensen op straat of zo gestrest waren... of in de stad zelf? Of merkte je daar zeg maar, in het dagelijks leven er iets van? Of ging het daar gewoon
1: door alsof er niks aan de hand was? Nou, ik, ik moet ook zeggen... ik heb me daar geen moment onveilig gevoeld. Ik was daar natuurlijk gewoon veilig in Rusland. Dat was niet het probleem. Ik merkte wel dat iedereen van mijn teamgenoten... ook allemaal wel heel gestrest waren. Want in de loop van de dagen dat ik daar was... weet je, op een gegeven moment... Apple Pay werd afgesloten. Ik kon niet meer... Met Mastercard. Er was gewoon echt een run op, op cashgeld. Dus uh, er stonden rijen voor de pinautomaten. Die hele roebel was in elkaar gestoord. Dus uh, daarin merkte je het, zeg maar, wel op het moment dat ik er nog zat. Maar uh, voor de rest, weet je, de winkels waren toen nog allemaal open. Inmiddels, nu ik weg ben gegaan, heb ik dus ook gehoord dat in de shoppingmalls langzaam winkels sluiten. Omdat ze gewoon geen aanvoer hebben, natuurlijk, meer van producten die uit het Westen komen en alles. Dus langzamerhand sluit daar ook alles. Um, maar ik heb me daar in ieder geval niet onveilig gevoeld. Dat niet. Nee. nee. En je hebt ook andere buitenlandse teamgenootjes, toch? Ja. Eentje. Ja, twee Wit-Russen. Maar dat is eigenlijk gewoon Russisch. Ja, die... Okay. Uh, okay. Rusland en Wit-Russen kunnen ook vrij reizen tussen, tussen de, mekaar's landen. Dat is een beetje Nederland-België of zo, denk ik. <laughs> of Nederland en Friesland. Okay. <laughs> Alleen een ander volkslied. <laughs> ja. <Okay. laughs> We gaan, uh, we gaan het wel zien allemaal. In ieder geval ben ik nu weer lekker uh, veilig in Nederland. En hoe, hoe de rest uh, verloopt uh, met de rest van mijn seizoen... dat is nu allemaal nog te vroeg om dat uh, te zeggen... of ja. uh, voorspellingen ja. over te doen. Dus uh, ja. ja, maar stressvolle tijd, dat, uh, dat wel. Ja. Ja, ja, hoe was het ja. voor jullie eigenlijk? Hebben jullie die hele oorlog en zo? Hoe Krijgen jullie dat mee?
3: Nou, ik denk dat het voor mij... tenminste, of, uh, Robin zei het volgens mij net, ja... ja ik vond het best wel heel spannend dat jij daar zat, omdat wij natuurlijk wel alles zien en zien wat er gebeurt. En um, wij zien niet per se wat er uh, in Rusland en in, uh, bij jou, zeg maar, in Sint Petersburg gebeurde. En ik ben was wel. Ik dacht echt nou. Je, wat mij betreft kon jij niet snel genoeg thuis zijn. <laughs> dus ja, ik vond en ja, ja, dus, um, ik vond het wel heel spannend in ieder
1: geval. Ja, lief. Ja, Maret, jij ik hebt een teamgenootje uit Oekraïne, ja.
3: toch? Ik heb een teamgenootje
2: uit Oekraïne. En um, haar beide ouders leven niet meer, maar haar man zit in Oekraïne en haar oma. Um, dus uh, haar oma is uh, geopereerd aan haar heup. Dus die kan niet een kelder in om te schuilen of wat dan ook. Um, en haar man, ja, die is iets van 32. Dus die kan elk moment worden opgeroepen om in het leger ook mee te vechten. Okay. Um, maar hij, houdt zich, um, hij wilde eigenlijk uh, per trein uh, naar het westen gaan. Maar uh, dat is niet gelukt omdat de bommen op het spoor lagen. Maar ze wonen in een klein dorp. Dus dat is een voordeel. Dat ze niet, uh, nou ja, belangrijk genoeg zijn. Uh... Ja, is wel heel heftig. Want je ziet, haar, je ziet haar gewoon. Ze eet niet. Ze slaapt niet. Uh, ze is wel op de trainingen. Uh, ze is ook op de wedstrijden. Ze speelt ook. Maar je ziet gewoon dat het gewoon één... Ja, het is gewoon emotieloos. Uh, ze kan er niet van genieten. En dit is nu zo'n bijzaak. Het hele volleybal. Ja. Uh, ja. Elk moment dat ze op haar telefoon kan kijken, kijkt ze op haar telefoon. Direct naar ja. de wedstrijd. De assistent heeft haar telefoon in de zak. Dus als er wat gebeurt, dan kan de assistent het direct checken. Ja. Uh, het is in het Russisch, dus dat zullen we ook niet snappen. Maar in ieder geval, weet je, dat gevoel dat haar telefoon in de buurt is. Want ja, op ja. elk moment wil ze, het, uh, wil ze het zien. Ja, wat er uh, aan de hand is. Ja. Verschrikkelijk.
1: Ja. Kan je iets voor haar doen überhaupt? Nee, ik vraag heel vaak hoe het met haar
2: gaat. En of ze, ja. of ze afleiding nodig heeft. Van nou, wil je een kopje koffie drinken? Of als je wat wil eten of wat dan ook. Zegt ze nee, nee, dat wil ik niet. Want ik voel me zo slecht om dat dan mm. te doen. Terwijl mijn ja. land gewoon onder uh, attack is. Dus uh,
1: ja. ja, dat. Want dat zij kan nu uh, dat... ook niet naar huis, lijkt mij. Nee, en dat wil nee. ze ook
2: niet. Dat had ik nog gevraagd. Van, wat wil je? Zij zei: ze, nee, Ik wil echt niet terug naar, naar het land. Maar ik hoop echt dat mijn man snel hier naartoe kan komen, naar Griekenland.
1: Ja. ja. Oh, wat verdrietig zeg.
2: Ja, heel verdrietig. Ja. Maar ik ja. ben heel blij dat jij weer terug bent in Nederland. Uh,
1: ja, ja heel fijn. Ja. Ik heb ook zoveel lieve berichtjes van allemaal mensen gehad die zich zorgen maakten. En alles. Ja. Dus uh, ja. ook uh, luisteraars, dus allemaal heel erg bedankt daarvoor. Laten we ja. doorgaan naar het hoofdthema. Het hoofdthema van deze week is namelijk crisis um, Ik zat natuurlijk zelf in een persoonlijke crisis. Uh, maar ja, hoe ga je als sporten om met politieke kwesties... en hoe reageer je op teamgenoten met andere normen en waarden? En wat heeft onze opvoeding te maken met hoe wij de dag uh, van vandaag in het veld staan? Deze vraagstuk gaan wij in deze aflevering met elkaar bespreken. Dus laten we snel doorgaan naar de eerste stelling. En dat is... Politiek en sport zouden niet met elkaar vermengd moeten worden. Nou, Robin. Um, ik, ik word hier altijd een beetje
0: kwaad over eigenlijk. Um, en dat is meer omdat als er een politiek statement wordt gemaakt door atleten, door een team of door individuele, individuele atleten, dat er ook heel veel kritiek op is en dat mm -hmm. mensen ze dan gelijk zeggen nee, maar... Wij willen uh, wij kijken naar de sport om juist de problemen en de politiek te, te vergeten. Um, en dan het moment dat, dat zij ergens voor staan, dan opeens moet er wel weer een politiek statement worden gemaakt. En ja, ik vind het gewoon heel vervelend. Van alsof we maar een poppetje zijn dat daar mm -hmm. ergens voor neergezet kan worden, um, en ik. ik had dat ook heel erg met dat uh, met dat tekenie. Dus, dus uh, dat begon toen in het American, uh, Amerikaanse voetbal uh, dat ze op één knie gingen, gingen zitten een aantal atleten. Die daar het was toen tegen is nog tegen, tegen Trump tegen zo? Niet. Oh, ja tegen ja. racisme dacht ik ook. Ja. En en dat is natuurlijk een enorm statement geworden. En daar heb ook heel veel kritiek op, uh, op gegeven. En ik weet ook nog dat toen een heel team... volgens mij tijdens het volkslied... Uh, of het volkslied is niet gespeeld... of ze gingen op een knie zitten... maar dat het hele publiek... hun eigen team uit heeft lopen joelen. Ja. Uh, met de kritiek daar, daarop van... we willen juist de politiek vergeten. Het, het is tegenwoordig... het klopt niet meer... Het, dat sport en, je kan en politiek het ook nooit niet goed goed samen gaan. Nee, ja. Ja, maar ik denk ook dat we op een punt zijn beland, helemaal met social media, van um, iedereen heeft een platform om daar een statement te maken. Um, en je, je kan het niet meer uit elkaar houden. Je kan niet zeggen van het is alleen sport en, en mm -hmm. politiek moet daar buiten blijven. Ja. Um,
2: ja. Maar voel jij nu de behoefte dan uh, om een statement te maken, Robin?
0: Nou ja, nee, op mijn eigen social media post ik wel wat dingen over de, over de, de oorlog. Maar uh, wij hier in Italië is het sowieso al dat, daar, uh, dat wij met de tekst op onze arm spelen... Uh, no War dat, toch? Dat, of Peace? Ja, No war. Ja. ja, Peace was er vanuit de federatie mm -hmm. gevraagd. We mm -hmm. hadden zelf met het team al wel besloten om No War te doen. En het zijn, het zijn hele kleine dingen en het voelt eigenlijk heel knullig. Want wat, 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 wat brengt het? Het is eigenlijk mm -hmm. alleen maar een teken van solidariteit. Um, maar het, ja, het, het, ik heb in ieder geval het gevoel van... We laten iets zien. Iets, het ja. al is maar heel klein. We laten wel zien dat we die solidariteit daarin hebben. Um, ja. ja. Maar en ik snap ook dat er bijvoorbeeld grote statements... Dat, dat teams daar misschien of atleten daar geen zin in hebben... want het leidt ook alweer af van de uiteindelijke prestatie natuurlijk...
1: Ja, maar ik vind het wel heel knap. Zoals je nu ook die voetbalteams. Bijvoorbeeld in Duitsland. Die door dat Russische gasprom of zo worden gesponsord. Dat die meteen die sponsor gewoon uh, bannen. Dat is echt wel... Voor, het, ja. voor de hele sport ook, zeg maar, is dat best wel pittig natuurlijk, maar daarmee geven ze wel echt een statement af van, oké, okay, ja. we gaan er echt niet mee akkoord. En het raakt ook echt uh, de oligarchen, zeg maar, in, in Rusland, wat ik wel heel sterk vind. En ik vind dat wel heel mooi om te zien. Terwijl ik aan de andere zijde denk ik ook van uh, sport uh, verbroedert ook, weet je wel, het staat voor vriendschappen. De hele Olympische gedachte is juist dat mensen over de hele wereld samenkomen en daar samen een evenement hebben en ja, samen genieten van de sport. Dus ja, ik vind het wel een heel lastig punt inderdaad. Ja. Jij Meert? Ja.
3: ja, ik vind het ook echt een heel lastig thema. En um, ik, ik sta er zelf ook wel altijd in zo van... Ik ben in eerste instantie... Of ik ben, in eerste, ik ben, ik ben een topsporter en ik ben geen politicus. Mm -hmm. En ik vind het dan ook wel heel lastig om daar uh, je echt zeg maar, over te uiten... Of daar een mening over te hebben... Um, aan de andere kant vind ik ook wel zeg maar waar je een steentje bij kan dragen aan iets en waar jij invloed op hebt. Um, ja, daar, daar vind ik wel vaak verstand van heb. Daar vind ik wel al is mij inderdaad wat Robin zegt een teken van solidariteit. Um, uh, als je dat kan doen, dan is dat wel in ieder geval iets en heel laagdrempelig en um, ja. we
1: ja. door naar de volgende stellen? Ja, gaan we door naar de volgende stellen Stelling twee, ik kan vrienden zijn met iemand... ondanks andere normen en waarden. Marit, hoe, hoe kunnen wij ja, vrienden zijn?
2: Ja, ja, we liggen zo ver uit elkaar. Ja. Goed, ik werd bij jou op de kamer gelegd en toen, ja, toen toch niet. Ja, moest wel. Ja. Nee, ik heb in Polen gespeeld met een meisje uit Servië. En uh, ik had daar heel goed contact mee. En op een gegeven moment hadden we het over uh, nou ja, homo's, lesbiennes, gay... En toen zei ze echt heel duidelijk van... nee, maar die mensen zijn ziek. Die zijn ziek in hun hoofd. En ja. ik stond echt te kijken van... nou, dit meen je niet. Dit, dit is een grapje wat je zegt. En ze was daar zo van overtuigd... van nee, dan, dan moet je echt naar het ziekenhuis. En die mensen zijn niet goed wijs. Die moeten ja. therapie hebben... En toen dacht ik op een gegeven moment van... nou, ik moet het hier ook niet met haar over gaan hebben. Want wij liggen zo ver uit elkaar. Qua deze mm -hmm. gedachtegang en open-minded. En ik denk, ja, dat zal ik er ook niet in krijgen. En zo is ze opgevoed. Dus ze gelooft dat. Um, maar... Nee. Toen dacht ik, nou, ik ga het de volgende keer ook niet meer met de haar over hebben. Want dat, euh, dat heeft absoluut geen zin. Ja. Maar dat
1: is toch bizar. Dat in Nederland, zeg maar, daar maak je eigenlijk nooit iemand mee die er zo over nadenkt. Maar doordat nee. je in het buitenland speelt met andere culturen in contact komt, zeg maar, dat je zulke mensen ontmoest die zulke denkbeelden hebben. Dat is wel echt... Dat kunnen wij ons voorstellen. Ja,
2: want ik dacht eerst ook van, wat ben jij kortzichtig? Uh, ja. Maar nee, zo, zo is het. Zo, zij weet niet beter.
1: Nee, maar
0: ik heb ook met een Servische een teamgenoot samengespeeld. En die had precies hetzelfde in het verleden. En dan praat ze ook over um, hoe, hoe ze dat idee had inderdaad. Omdat ze het gewoon nog nooit... In Servië komt het niet voor. Of dus uh, zeggen ze dat het niet voorkomt. Ja. Uh, dus hij had gewoon nog nooit zo iemand ontmoet. En zij ja. had later uh, met, met iemand... Uh, samengespeeld die op vrouwen valt. En dat was de eerste keer dat ze daar dus contact mee heeft gehad. En dat dus heeft gezien dat ze zei ja, maar dat was wel echt de beste persoon eigenlijk die, die ik ken of die, die ik heb ontmoet. Dus zo slecht kan het niet zijn. Maar dat was inderdaad de enige manier voor haar om, om, wow. om die gedachten te kunnen veranderen.
3: Ja, nee, nou, wij hadden, ik had natuurlijk in Dresden samen met Lau ook een teamgenootje. Die stond er echt ook precies zo in. Ik weet nog dat zij in de kleedkamer is. Ze was heel fantastisch of zo. En ik maakte ook een grapje inderdaad over um, iets van, van. Wil je aan me zitten of zo? Ik weet niet, we zijn in het volleybal natuurlijk allemaal wel fantastisch. Wel en ik maakte in ieder geval een beetje twee beetje seksistische opmerkingen alsof ze er iets mee bedoelde of zo. En toen reageerde ze echt ja. heel fel. En, uh, en toen moest ik lachen, want ik denk, die maakte een grap gewoon echt. Ik had het ook echt nog nooit gehoord, zoiets. En uh, nou, toen ging ze even los. En toen had ik aan het begin nog wel de overtuiging van... Uh, die, die begrijpt niet helemaal wat ik bedoel. Of ik ga haar nog wel ompraten. Of, uh, maar uh, ja, dat is gewoon echt iets wat zij vanuit kleins af aan meekrijgen. En mm -hmm. dat is inderdaad zo anders... En dan vind ik het ook wel weer het mooie aan sport. Dat je dat dan op een of andere manier... hoe verschillend je ook bent en hoe je ook bent opgegroeid... op het moment dat je met elkaar in zo'n veld staat of zo... dan ja, dan telt maar één ding en dat is het spel en dat is liefde voor het spel. En uh, weet je, dan vergeet je dat ook wel echt. En nou, we maken wel eens een beetje, een beetje lollig, weet je wel? Een van onze teamgenootjes die heeft een tattoo met leven en laten leven. Ja, weet je, ik vind dat wel echt, ik, ja, ik vind dat bent daar wel echt mee eens, zeg maar. Van weet je, laat iedereen gewoon lekker in zijn waarde en um, je kan het er mee eens zijn of het er niet mee eens zijn. Maar dat is hoe zij het geleerd hebben of wat, wat voor hun uh, ja, ja, dat, dat normaal is. Of zo. Ja. Normaal
0: is. Ja. Dus jij, ja. de, dus jij neemt straks ook zo'n tattoo? Meer? <laughs> Robin, die heb ik al.
3: Nou, oh. <laughs> hier al, hier zo. <laughs> <al. laughs> ja, Dat is onze nieuwe groepstatoe van de over de top. Dat weet jij nog niet. <laughs> <laughs> nou, ik ben blij dat ik die
0: memo gemist heb.
3: <laughs> die uitnodiging komt straks nog in de gezamenlijke agenda. <laughs> ja, die mis ik ook nog even. Maar uh, hoe is dat voor jou, Lau? Want uh, ik kan me voorstellen in Rusland dat je ook wel met veel verschillende speelsen speelt... Um die heel anders zijn opgevoed en andere normen en waarden misschien wel hebben.
1: Ja, en ik moet ook wel zeggen, ik ben ook wel van mening van uh, wij als professionele volleyballers, als we in het buitenland zijn en, we, en je bent uh, actief in een ander land, je bent ook wel te gast in een andere cultuur en dan hoef je het niet per se mee eens te zijn uh, met die normen en waarden. Uh, maar ik vind wel dat je daar dan nou moet schikken, zeg maar, wat wij misschien ook van andere mensen verwachten als ze in Nederland zijn of bij ons in een team of een cultuur komen. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een keer een Aanvraag gehad of uh, wij met XFV of we uh, zouden willen maken. En uh, om ook gewoon zo, zeg maar, de homo- en uh, gay community, zeg maar, te supporten. En um, ik support die echt uh, met al mijn liefde. Even mijn beste vriendinnen, die is, uh, heeft een superleuke relatie met een vrouw, weet je wel. Dus um, zo zijn wij in Nederland opgevoed. En voor mij is dat gewoon super normaal. En overal waar ik kom, zou ik ook tegen iedereen zeggen dat het super normaal is. Maar voor mij was dat op dat moment niet echt het goede moment... om met die sokken te komen. Want in Rusland is dat gewoon echt not done. Er staat ook gewoon gevangenisstraf op. Dus um, ja, daar kan ik wel heel recalcitrant zijn zoals ik ben. En zeggen van, joe hallo jongens, hier kom ik met mijn sokken, <laughs> weet je wel. Um, maar dat is, ja, dat is niet echt aan mij, uh, vind ik. En dat is inderdaad ook meer een politieke kwestie. Dus uh, dat heb ik toen eventjes aan mij voorbij laten gaan... omdat dat gewoon echt een verkeerde timing was. En um, ja, daar probeer ik me dan wel aan te schikken. Maar dat betekent niet dat ik het ermee eens ben. Maar het is meer voor je eigen veiligheid, zeg maar. Dat je dan in een andere rol uh, schikt, denk ik. Ja. En, um, ja, verder in Rusland heb ik wel natuurlijk veel meer bizarre dingen meegemaakt. Uh, ja, andere normen en waarden. Bijvoorbeeld, het dopinggebruik is in Rusland. staat ook wel heel erg onder vergrootglas, natuurlijk, uh, afgelopen jaren. En op, net, op Netflix is zo'n documentaire, Icarus heet die. En uh, dat gaat over het dopingschandaal van de Olympische Spelen in Sochi. Ik weet niet, hebben jullie die gezien trouwens? Nee, uh, ik niet. Ja,
3: ik wel. Ja, ja, echt ja. wel heel interessant. Ja. En uh, ik weet nog dat wij in 2015 het EK speelden... en dat wij tegen Rusland speelden... en dat we achteraf ook zeiden... die meiden waren zo goed. Ja. Ja. Dat kon bijna niet. Hoe kan niet? dat? Ja. Ja. En dus ja. daarna
1: kwam die documentaire uit. Ja. Ja. ja, voor iedereen die die nog niet heeft gezien... het is echt wel een aanrader als je daarin interesseert. En ik heb die dus samen met een Russisch teamgenootje van mij gekeken. En hij is natuurlijk best wel... nou niet anti-Russisch... maar het wordt, komt wel echt aan het licht hoe het is gegaan. Zeg maar, hoe Rusland de, het hele doping proces in gang heeft gezet. Al die voorbereidingen. Het komt allemaal aan het licht. Uh, want er is een, een arts... die daar mee heeft gewerkt. Een Russische arts... die dat dus allemaal vertelt. Dus super interessant. En mijn Russische... teamgenootje, zij dachten is van... nee, dat kan niet, dat kan niet. Uh, was helemaal in shock van die documentaire. En eh uh, s'avonds die nacht heeft zij de hele nacht op internet lopen googelen Naar dat hele schandaal en naar die dokter. En de volgende ochtend komt ze op training met helemaal rode ogen. Wallen onder de ogen. En ze zegt van, Lau, ja, ik heb het even gecheckt, maar het is echt waar. Zeg ik, ja meid, ja het is echt waar. <laughs> maar yeah. maar uh, ja, ik kon heel goed met haar opschieten. En ik vond het wel heel leuk, zeg maar, om haar een ander stukje missie van haar land... of van hoe ze is opgevoed... om dat een beetje te laten zien, zeg maar. Van, ja, zo kan het ook. En ja, maar alsnog, zeg maar... we hartstikke andere normen en waarden. Maar uh, ik kon verder... Rest verder heel goed met de opschieten. Dus uh, ja, zo makkelijk zijn ja. we als Nederlanders... ook alweer, denk ik. Ja. Oké, okay, let's go to de derde stelling. Um, <lacht> mijn opvoeding heeft mij gevormd... tot de topsporter die ik nu ben. Nou, Marit, take it.
2: Uh, um, yeah. Uh, wel een deel van doorzetten en niet opgeven. Dan ben ik wel nou heel, ja, heel ben. benieuwd hoe
1: jij opgevoed bent.
2: <lacht> <Nee>. <lacht> nou, ik moest wel. Ik, ik, ik weet, ik zat eigenlijk op turnen. En uh, daar zat ik een jaar op. Of anderhalf jaar. En ik zat toen ook nog bij de twente selectie. Ik weet niet hoe ik dat gedaan heb met mijn
3: Pinocchio-lijn. Ja, ik zeggen. <lacht> ja, ben je doorgeduwd zo. Ja, ja dat deed <lacht> ik dus echt met de vriendinnetje. Ze gingen we
2: elkaar doorduwen totdat we de spagaat konden. Weet je, helemaal gek. Oh. Uh, toen was ik dus een jaren zes, zeven... Uh, maar toen, wilde, toen gingen we, al mijn vriendinnetjes al volleybal. En dat wilde ik ook. Maar mijn moeder zei wel meelopen. van... Nee, je moet, eerst, je moet eerst dat turnen afmaken. Ja, ik was een meelopen. Bedankt, Robin. Um, dus eerst, dan, ik moest dat wel allemaal afmaken en uh, doorzetten. En als je het dan echt niet meer leuk vond, nou, dan, dan mocht ik over. Dus uiteindelijk toch nog gaan volleyballen. Dat was best een, een oké okay keus geweest, denk ik, achteraf.
3: Nou, ik denk dat je het ook wel gehaald had in de turnen, hoor, Marit. Nou... Ja. Ja. Alleen staan op zo'n mat, weet je wel.
2: Dat is het. Met zo'n bal gooien, ritme met zo'n lint. En ze vangt de bal.
1: Maar had je wel altijd, had je wel altijd die, dan die be bewijsdrang of zo?
2: Ja, dat heb ik wel gehad. Want ik was best. Um, ik wist al wel snel dat ik uh, niet heel groot zou worden. En dus 1,80 meter. 80. En voor het volleybal is dat best klein. ...en uh, dat veel mensen zeiden van... ...ja, als aanvalser zul jij niet redden... ...in het professionele volleybal... ...en ook niet in het Nederlands team. En dat... Uh, ...toen had ik wel zoiets van... ...nou, dat, dat wil ik sowieso wel proberen... ...en ervoor gaan... ...en ik weet dat ik nog uh, buiten... Bij, ons, uh, ...bij de voordeur... ...dat ik dan bloksprongen maakte... ...zodat ik dan hoger zou gaan springen... ...na de training... Ja, toen was ik nog gemotiveerd, weet je. Maar, oh, ja, ja, op, de, ja, op de stenen vloer, daar komen we nu ja, de knieproblemen van Ja, denk ik. precies. Ik ja, gewoon op de stenen vloer en dan aantikken. Steeds wat hoger, telkens een baksteen hoger. Um, oh, dus ja, dat heeft nou, me wel... wel geholpen. Ja. ja, uiteindelijk nog wel, ja. maar die sprongen heb ik niet gemaakt, Je nou. <laughs> <laughs> nee, hebt het Nederlands team toch ook gered? <laughs> Uh, maar ik, ik ben wel ik heb wel vaak tegen mijn ouders gezegd ook dan, omdat we natuurlijk veel in het buitenland zitten en spelen dat uh, meerdere malen uh, ik ben zo blij dat ik door jullie ben opgevoed gewoon normaal mm -hmm. en open voor dingen en ja normale normen en waarden dat, uh, daar ben ik echt heel dankbaar voor wat
1: waren bij jullie thuis al normen en waarden?
2: Uh, altijd vriendelijk zijn naar vreemden ook wel uh, wel echt respect voor anderen. Ja, mm. dat was wel heel belangrijk.
1: En waar ben je die kwijt? Nee, grapje. Ja, ja, dat ja, Dat ook, ja. Oh. ja, ja
2: die, die was in de makkelijke aflevering Sorry. wel over. Ja. Ja.
1: Nou, ik denk dat wij met uh, een beetje met als Nederlanders sowieso maar met elkaar ook wel een beetje dezelfde normen en waarden hebben, toch, Robin?
0: Uh, nou ja, ik kan soms wat verder over bepaalde dingen zijn dan jullie. Uh, nee. Um... Maar komt dat door je opvoeding, denk je? Als je hebt over... Um... Nee, dat weet ik niet. Nou, ik, ik ben wel heel erg opgevoed met het altijd de andere kant van het verhaal uh, moeten zien. Dus ook als ik yeah. al, als, toen ik jonger was, uh, als ik dan thuis kwam en, uh, uh, en ik had iets te klagen, of uh, ja, die coach zei dit tegen me, of dat gebeurde. En. Um, nou, mijn moeder ook gelijk zo... Uh, ja, maar misschien was het wel voor dit. Of misschien was het wel voor dat. En altijd mm -hmm. de andere persoon zijn kant uh, koos. En dat ik op een gegeven moment ja. gewoon boos ja. Ik ja. zo van... Ja. Ik, ik weet het ook <lacht> wel. Ik wil gewoon even klagen.
1: <lacht> ja. Maar...
0: Maar ik merk dus wel dat het echt een ding is... dat ik uh, dat ik zelf nu dus automatisch ook heel, heel snel doe. En dat als ik hier ook met teamgenoten in gesprek ben... Of, of als ik me nu dus ook irriteer aan iets of wat dan ook... dat ik het toch al heel snel zo weer vanuit een andere kant... van een andere perspectief ga bekijken. Um, dus ik denk dat wel echt vanuit de opvoeding. En ik denk sowieso dat wij gewoon als Nederlanders inderdaad... Uh, dat wij best wel geliefd ook bij clubs zijn. Omdat we gewoon redelijk makkelijk in de omgang zijn. Uh, maken niet echt een drama. Uh, doen, doen ons ding. We werken hard en, uh, en daarna ook geen, geen gezeik meer. Uh, en ik denk dat er ook wel, ja, ik denk dat er veel genoeg andere uh, culturen zijn die uh, meer problemen geven daar uh, in dat ja. aspect. Mm -hmm. Nou.
2: Ik weet nog uh, vroeger dat dan uh, bij mijn ouders dan ook, uh, als ik dan boos was op een leraar of iets, dat ze dan altijd de kant van de leraar kozen. Altijd. Och, oh, ja, nee, dat ja, zou je ze zelf al gemaakt even. hebben. Van gewoon, wat is jouw kant? Nee, nee, ja. ja. <laughs> Daar zou je het er zelf wel naar gemaakt hebben. Punt. Ah. Ja. Ja.
3: Ja. 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 Echt? Nou, oh. volgens mij zitten hier
0: toch nog wat jeugdtrauma's. Uh, ja. Ja. Misschien Marit. moeten we de
3: ouders de volgende keer in de podcast uitnodigen, daar kunnen we naar bespreken. Ja.
0: Ja. Nee, ja. Zijn, er, zijn nee. er nog meer dingen die je erg vervelend vond, die je dwars zitten met. Uh. <laughs> nee. Nee. nee,
2: nee. Nee, ik ben nee, echt wel, dat... nee, ik ben echt wel uh, blij met uh, Geit en Ziel.
3: Ja. <laughs> Even een shout-out naar Geithensio. <laughs> ja. Woehoe! <laughs> ja. Nee, ik heb ook wel... Uh, uh, ik denk dat ik ook wel echt... Ik ben sowieso heel blij dat, we, dat ik in Nederland ben opgegroeid. En de Nederlandse normen en waarden uh, ook wel wat dat betreft heb meegekregen. En ik ben... Ik vond het vroeger toen ik jong was echt heel irritant ook. Dat altijd de kant van de ander werd gekozen, zeg maar. En dat ik me altijd moest aanpassen ergens of zo. Maar ik ben achteraf ook wel heel trots. Want dat maakt je ook wel... Um, nou ja, heel flexibel of zo, denk ik. En um, maar ik heb van mijn ouders ook echt wel meegekregen... het maakt niet uit waar die lat ligt. Zeg maar, of die nou um, uh, bij Meisjes A ligt... bij Dames 1 of bij Nederlands Team. Maar als je maar altijd je best doet... en als je iets doet wat je leuk vindt en dan... Um, ja, het maximale eruit haalt. En um, als je maar hard werkt... voor datgene wat je doet. En daar ben ik ook echt wel... Ik denk dat jullie mij daar ook wel in herkennen. Ik nee. denk dat... dat... Nee. nee, een beetje lui. Nee. Nee.
1: Nee. Nee. Ja. Ja. Je het echt zo lui? Ja. Ja.
3: Ja. ja. Nee, dus... Um, nee, daar ben ik ook echt wel trots op. En ook wel echt wel... Um, ik denk dat ik me echt wel goed kan aanpassen aan anderen en zo. Dus ja, daar ben ik ook wel echt wel blij om.
1: Dat neem je wel mee vanuit je opvoeding? Ja. Ja,
3: ja, denk ik wel, ja. Ja.
1: ja. Jij, Lau? Nou, ik denk vooral dat, dat als ik kijk naar onze normen waar in Nederland... Uh, hoe ik nu in het veld sta, weet je... Um wij zijn wel echt verwende topsporters, zeg maar. Wij hebben het oh, allemaal ja. heel goed voor elkaar. Als je vergelijkt met andere landen... waar het echt, uh, zeg maar, die goed uh, moeten worden in hun sport... om uit een vervelende situatie te komen. Of juist uh, inkomen met sport verkrijgen... om daarnaast hun hele familie te moeten onderhouden. Ik bedoel, ja. dat, he, dat, dat hebben wij allemaal niet. Wij, wij nee. hebben het allemaal supergoed voor elkaar. Dus ik denk dat... Um, ik weet niet... Wie weet zouden wij een nog veel beter team of topsporters zijn als wij echt in zulke situaties zouden zitten. Wat ja, denk dat? je dat? Nou, ik denk wel. Maar als je echt een noodzaak hebt om je geld te verdienen, om je uh, familie te kunnen onderhouden, als jij die kans hebt, je bent een topsporter en je hebt de kans om echt goed in te zijn, en je kan daarmee je hele familie onderhouden of wat dan ook. Of een uitweg, hè? Dat je, want zoals in Turkije, 30% van de Turks vrouwen die, die kan niet eens lezen. Ja, dat is echt uh, schrik, schokbarend. Schrikwekkend. Schokbarend. Hoe zeg je dat? Ja. Schrikbarend. Nou, schokkend. Ik schokkend. Ja, schokkend is dat. Nee, maar dat, uh, weet je, dat, dat hebben we allemaal niet. Dus wat dat, wat dat betreft hebben wij zoveel andere uitwegen nog dan alleen de sport. Dus ik denk dat daar echt wel een verschil in zit uh, qua drive voor ons als topsporters. In Nederland. Ja. Ja, Die hele ook nog wel is
2: uh, ja, anders. Is hè?
1: anders. Ja. Weet je, nog vroeger, Marit, met Jeugd Oranje... dat wij ook wel eens
3: tegen landen speelden... en dat er dan ook wel gezegd werd van... Uh, zij staan echt met de rug tegen de muur. Dat is echt wel heel anders. Want uh, ja, zij doen het voor hun familie of zo. Dat werd ook echt wel eens gezegd ja, tegen ons toen wij... Met... tenminste bij Jeugd Oranje al wel. Dat je echt naar andere landen keek en dat je dacht... wow, ja, als zij naar huis gaan... Dan hebben ze een oorlogssituatie of zo. Ja, dat, de, Servië ja.
2: was dat toen. Want zij, zij komen yeah. uit de oorlog. Ze hebben oorlog meegemaakt. Zij weten wat vechten is. En dat mm -hmm. we echt zaten yeah. van... Nou, we waren 14, 15 jaar. Van, oh,
1: <laughs> wow. wat gebeurt hier? Ja. 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 Uh, ja.
2: Het is ook wel weer een beetje... Nou ja, nu is het uh, helemaal... Dat je het allemaal ver vergelijkt hè, met oorlogssituaties... Ik weet ja. dat um, wij natuurlijk uh, met het Nederlands team... hebben een paar sessies gehad met een ex-militair. En uh, dat zij dan ook verhalen vertelde over teamgebeuren in een, ja, in een militair kamp. En als hij dan op, uh, als hij als hij op uitzending was. Um, en dat ik, ik, ik heb zelf ook wel eens de vergelijking gemaakt van uh, ons team. Als je die uh, aan de frontlinie neerzet. Wie, wie, wie zou je dan als eerste er neerzetten? En dat is dan hmm. nu zo... What the fuck, weet je wel. Het komt allemaal zo dichtbij. Yeah, yeah. Um, ja, heftig. Yeah.
1: Ja, ik, ik schaam me haast om die vergelijkingen yeah. te maken. Erg, hè? Yeah. Terwijl wij hebben dat heel vaak inderdaad ook met teambesprekingen... zulke vergelijkingen gemaakt voor belangrijke wedstrijden... als motivatie yeah. van jongens, do or die, weet je wel. Dat, yeah. dat wordt nu zo letterlijk. Ja. Yeah heel heftig, maar ook in, in landen zoals Servië, als je daar een Olympische medaille hebt of een EK WK medaille, dan krijg je vanuit de staat de rest van je leven een soort van uitkering daarvoor ja. naar hoogte van uh, welke prestatie je bereikt. Dus daarmee heb je ook een soort van uh, levensverzekering, een soort van uitkering, waarmee je gewoon de rest van je leven jezelf of je familie nog kan onderhouden. Ja. En um, ja, dat is natuurlijk ook wel een heel groot verschil met, met ons in Nederland. Maar dat ja, vind hè, wij, ik wel mooi, staan aan die landen te willen.
2: Ja, en die landen die motiveren wel om mensen ja. uh, het beste uit zichzelf te laten halen als topsporter. Ja. Uh, en dan ook die garantie geven: ja, maar als je het goed doet, dan, dan we cut your back. Ja. Als staat zijnde. Ja. ja.
3: Ja, als je dan nadenkt over normen en waarden hier in Nederland... dan is Nederland toch maar van... Uh, doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Dan is dat toch wel een beetje... Ja, uh, en wat ja. dacht je
1: van uh, meedoen is belangrijker dan winnen? Weet je wat, die ja, instelling? Ja, maar dat klinkt zo'n ja, kut-slogan. Dat, dat, dat hoef je daar Sorry. niet... Te, ja, Maar dat hoef je daar ook echt niet mee aan te komen. Ja, wat is dat nou? Ja, ja. Maar ja, daar hebben we het in de aflevering... over grensoverschrijdend gedrag gehad. Van, uh, weet je dat, je, dat winnen niet belangrijk is... maar dat je plezier moet hebben en alles. Ja ga dat maar zeggen tegen mensen in, in, in dat soort landen, in, in oorlogssituaties of zo. Ja. Yeah. Yeah. Oh, ik heb heel veel honger. Ik moet even even smatties. Oké. Een handje vol.
2: Ik heb niet geen je drugs in de, inneemt.
0: Oh joh. <hijen> ja. nou, ik was tot
2: negen uur in de fitness, half tien uur opname. Dus ik had ook geen tijd meer om eten te bestellen. <hijen>
1: <hijen> 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 Oké. Okay. Uh, gaan we door naar de topvraag? Ja. We gaan door naar de topvraag. De top, 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 topvraag.
3: Een hele goede vraag.
0: Wat een leuke.
1: Wow. Topvraag. De topvraag van deze week is van Ed93Roosje. Haar vraag is, zou je ooit onder de neutrale vlag naar de Olympische Spelen gaan? Of alleen als je voor Nederland kan uitkomen? Meert.
3: Um, nou, ik, uh, de Olympische Spelen was wel echt mijn droom toen ik uh, uh, jonger was. Dus als ik nog nooit op de Olympische Spelen had gestaan... dan was het misschien wel anders geweest. Maar ik vind ook wel dat de Olympische Spelen heel bijzonder zijn... omdat je onderdeel bent van een nog groter team... en dat het Nederlands Volkslied uh, gespeeld wordt. En als je dat allemaal wegdenkt... dan gaat ook wel heel veel charme uh, weg, zeg maar. En ik... Um, je hebt ook wel heel veel, zoals bijvoorbeeld volgens mij Bart Veldkamp of zo, die dan uh, uh, voor België ging schaatsen zodat hij wel naar de Olympische Spelen kon. Oh ja, ja ik, dat kan ik me echt niet voorstellen. Als er echt een reden is waarom je niet voor Nederland uit kan komen, dan uh, zou ik er misschien over nadenken. Als ik nog nooit naar de Olympische Spelen was geweest, maar ik denk dat ik dat nu niet zo snel zou doen. Nee,
1: nee, ik zit even na te denken, maar. Ik ben ook echt wel trots op Nederland, zeg maar. Dat ik denk van ja, ik, uh, ik ben blij om die vlag te mogen vertegenwoordigen. Maar als ik nu een Rusland zou zijn geweest, dan zou ik op dit moment uh, wel onder neutrale vlag naar de Olympische Spelen gaan. Omdat ik gewoon niet trots op mijn land zou zijn dan. Want ik denk dat heel veel mensen daar, als je die oorlog niet wil en je wil wel je sport doen, dat je dan blij bent als je naar de Olympische Spelen kan.
3: Dat je een kans krijgt.
1: Ja, ja. ja want je bent ook... ja, ja. Ik vind het wel
3: um... oh sorry. Nee, ah, ik ben heet jij, heet jij Rob? <laughs> nee, nee, sorry Robin. Ik ik maar en toe ook Rob. Ik bedoel de Robin.
1: <laughs> Al te ego.
0: <laughs> Zij is de duivelkant. Eh
1: <laughs>
0: uh... <laughs> Maar ik ben het eigenlijk wel uh, met jullie beiden eens. Want ik kan het inderdaad in zo'n oorlogssituatie of in zo'n situatie als Rusland. Kan, zou ik me ook inderdaad voor kunnen stellen. Waar niet trots van wel sport uit willen voeren en dergelijke. Maar ja, het, het, het voor je eigen land uit kunnen komen. En uh, uh, dat, dat is het mooiste, mooiste wat er is. Van ja, dat oranje shirtje aandoen.
1: Ja. Oh ja, ga je die weer aandoen dan? Ja, twee weken later
2: en we hebben we weg met een nieuwe ja, aankommering.
0: Scoop, 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 scoop. Nee, dat uh, oranje shirtje dat blijft in de doos. Oh. Nee.
2: Maar vinden jullie niet uh, nou, uh, zo'n zo Bartveldkamp? Ik vind het eigenlijk, want je hebt zoveel concurrentie bij het schaatsen. Hij wil naar die Olympische Spelen en het is hem wel gelukt. Vind je dat dan niet... Nou, ik vind het Nelly is
0: heel slecht bedacht. Nee, ik ben er ook niet helemaal tegen, hoor. Als, als, dat, als die mogelijkheid daar is... en je hebt die droom inderdaad van... waarom die mogelijkheid niet, niet nemen, niet pakken. Ja, als ja. jij met dat Nederlandse shirtje er nooit gaat staan... En ik denk sowieso...
1: Je... Ik hoop dat hij meer dan een shirtje aan heeft, die schaatsers. Maar sowieso <lacht> denk ik dat, dat het... Uh...
3: Ligt eraan welke schaatser? Het nee.
1: <lacht>
2: <lacht> is zo lastig met, met dat ding op het ijs, hè? dat vriest, dat, dat is niet goed een derde bevroren, een bevroren piemel is niet lekker denk
1: ik allemaal besneden schaatsen oh. oh, maar mijn punt was dat um, ik denk dat het ook echt een verschil is of je een teamsporter bent of individuele ja. sporter want als individuele sporter ben je toch al meer op jezelf gericht, zeg maar. En uh, teamsporters, ja, dan heb je meer, denk ik, nog meer dat bonding en dat Nederland gevoel.
3: Maar dan is het voor de ervaring op de spelen. Maar stel je voor je wint een medaille. En je staat op de spelen en er uh, wordt ineens een ander volkslied gespeeld. Hij heeft, uh, even ooit de zin. Hij <lacht> ah, <ja>. volkslied.
1: Doppie, doppie <lacht> zin. Ja. <lacht> ja. Van de andere kant op klappen. <lacht> Zo die vlag uit je zak halen
2: zo in Nederland. Ja.
3: Gewoon <laughs> <laughs> er doorheen zingen. Gewoon Nederlandse volkslied er doorheen zingen. Ja.
1: <laughs> oh. Maar even, even een, een voting. Wie zou er dan wel onder een neutrale vlag gaan? Uh -huh. Ja, ik denk het wel. Ja, ja ik ook denk ik. Ligt ja. aan de situatie. En Robin die... Nou, dat is het enige, enige mo ja, ik Robin de shirt zit nee. al in de doos. Dus ja. Robin doet toch ja. niet meer mee. Dus, Hé, uh.
2: <laughs> hey, maar Robin, nog even een andere vraag nou voor jou. Um, ja, Rob. <laughs> Heel flauw dit. Um, stel nou, je krijgt van Italië... Je kunt over een aantal jaar voor Italië uitkomen... En Italië kwalificeert zich voor de Olympische Spelen... En Nederland niet. En stel, twee maanden voor die tijd... Italiaanse club of Italiaanse national team belt jou op... en zegt van... Uh, vieni, vieni. <laughs> vieni, Vieni. Vieni, Vieni, Dat, ja. En je kunt voor Italië spelen of de Olympische Spelen?
0: Ja, nee, nou, nou ja, op dit moment... Op dit moment uh, nog steeds nee, maar uh, nee, maar ik heb er wel, eens, we hebben er wel eens gekschreeuwend over gepraat met met Groot, omdat die mogelijkheid dus wel is na zoveel jaren die in Italië wonen. Um, en ik ja, ik denk had ik er nu anders in gestaan met met, met uh, nationaal team en dergelijke. Ik zeg niet, ik zeg geen nee, zeg maar. Ik zeg niet dat het, dat ik het nooit zou zou hebben gedaan.
1: Ja. Maar hoe zit dat dan? Hoe werkt dat? Hoe, uh, want je zegt wel, als je zo lang in Italië woont... Nou ja, volgens mij als jij...
0: Uh, nou, ik heb er dus nu verschillende verhalen over. Of ben jij stiekem getrouwd verhaal... in Italië? Ja. Ik
1: <laughs> wat ja. wij niet weten.
0: Meerdere keren, laten. Nee. Ja. Uh, we moeten vrij gezellig nee, eens uh, organiseren. Ja. Wat, wat ik hier eerder hoorde was... Als jij hier zeven jaar aan volgend uh, woont... Dan kun, je, dan, dan kun je de Italiaanse nationaliteit uh,
1: krijgen.
0: De voorwaarde is alleen dat wel dat, dat
1: je dan ook vloeiend Italiaans moet spreken. Ja, dat bent. gaat mis. <laughs> dat gaat helemaal mis. Maar,
0: non è un problema, je Parlo benissimo Italiano. <laughs> oh. He? He? oh? Hebben we dat interview nog? Gaat het opgeschreven hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> welk interview? Ja, ik dan weet nog wel. Meer, nee, ik weet geen niet meer, jongens. Ik heb precies. alleen maar blackouts. Ik heb ja. alleen maar blackouts met die... Maar ja, dan gaan ze me ook vragen stellen. En ik denk, waarom met deze woorden? En dan, dan, dan kijken ze aan, hè? En dan herhalen ze de vraag. En dan zijn er drie hele simpele woorden. En ik denk, ja, had het dan meteen gezegd? Ja. En dan gaan ze helemaal moeilijke woorden gebruiken. Maar nou, het is niet
2: okay. heel raar dat ze vragen gaan stellen hè? in een interview. Hij, uh...
1: In een interview? Nee. <laughs> gaan ze
2: allemaal vragen gaan <laughs> stellen? Ja,
1: denk jij? Ja, hoor. Ja. Je komt niet okay. altijd met je mooie kopie weg. Nee. Nou, vaak wel. <laughs> <laughs> nou, ik denk dat we wel weer uh, er doorheen zijn, meiden, of niet? Ja. Nou, heel fijn. Ja. Ik, hoop dat, ik hoop dat we antwoord hebben gegeven op, uh, op de topvraag. Op Roosje. Een broodje. We horen het graag. En um, ook andere luisteraars, deel je mening of vragen met ons via het over de topkast. Uh, stel daar je topvraag en laat ons weten wat je van de aflevering vond. En um, tot de volgende keer weer. Oh, en nu moet je oh, wat zien. in dit is ja. Oh ja. In <s->, de... <s> <nog>